0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: On est avec Luc La Liberté pour se parler de la Chine, de la crise climatique et des tensions avec les États-Unis. Luc, salut.
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Oui, Est-ce que ça surprend quelqu'un, euh, vraiment, si on avance, euh, le fait selon lequel, à cause des tensions entre la Chine et les États-Unis, euh, on n'est on pas tout à fait euh, à la bonne place euh, en ce qui a trait à la menace climatique?
0: Écoute, c'est un dossier qui est particulièrement intéressant, c'est un dossier qui est, qui est crucial, celui des relations avec la Chine. Oui. Euh, on voit maintenant que les médias baissent un peu la pression, on voit tout le moins la couverture autour de l'administration Biden puis de la sortie d'Afghanistan. On voit ressurgir tout de suite le dossier de la Chine. Euh, ne serait-ce que dans la dernière semaine, là, on a parlé du ministre des Affaires étrangères en Chine, mais on a parlé du, du nouvel ambassadeur aussi chinois aux États-Unis. Et dans les deux cas, ce qui est très clair, on vient de mettre carte sur table. Euh, on on ne va rien laisser passer du côté américain. Donc, tout ça, ce sont des enjeux stratégiques. On parle d'Afghanistan avec raison, mais c'est l'Asie, essentiellement, qui est la grande préoccupation pour beaucoup de pays occidentaux, mais en particulier pour les États-Unis. Donc, on a clairement dit, cette fois-là, hein, on a des affrontements sur des questions politiques, sur des ventes d'armes, sur Taïwan, sur Hong Kong, euh, mais on a dit tout ça, et entre autres, ce qui est de la question du respect des droits humains. Euh, si jamais vous nous confrontez ou qu'on on ne parvient pas à s'entendre là-dessus, il pas question qu'on lutte. Nous, on, on prend ça en bloc. On s'entend et vous respectez nos demandes ou il n'y aura pas de collaboration dans la lutte contre les changements climatiques. C'est un des dossiers chers ça, à l'administration Biden. Donc, quand il a dit hein, « America is back », les États-Unis sont, sont de retour. On doute dans certains dossiers du retour américain, de la pertinence, en tout cas de la façon de faire d'effectuer ce retour. Mais pour ce qui est des changements climatiques, M. Biden voulait absolument se démarquer de l'administration Trump qui, elle, a quitté les grandes associations, les grands regroupements, l'accord de Paris, entre autres. Donc, quand on revient dans ce dossier-là, bon, on sait très bien que parler à la Chine, négocier... Chine, ça va être incontournable. Et la Chine en profite, je répète, pour mettre carte sur table. Mm. Si vous voulez qu'on aille de l'avant ensemble là-dessus, ben, on a un certain nombre de choses euh, oui. dont on souhaite obtenir le respect.
1: Puis on s'entend que si la Chine se met pas de la partie pour gérer euh, les émissions, et on sait qu'il y a beaucoup de manufactures là-bas aussi, ça fonctionnera voilà. pas le, le grand plan mondial pour sauver la planète. Mon Dieu que c'est déprimant. <rire> on est vendredi. Je <rire> suis désolée. Okay? Je suis désolée. Euh... Ouais, euh, Au-delà -au de la déprime
0: pour nos auditeurs aussi, et c'est vrai quand on en parle faut et qu'on écoute les déclarations de, 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 qu'on qu vient d'évoquer, oui. euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de progrès. Mais on le sait, c'est un bras de fer entre les deux. Hein. C'est vraiment une longue partie d'échecs. Donc, la Chine vient de déplacer des pions. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de progrès.
1: Non, mais ils ont le gros ça, but même... du bat, là. On s'entend, là.
0: ben on verra. Tu vois, les, les... c'est certain que les Américains de moins en moins, font le poids face à la Chine. Maintenant, comment vont réagir les autres puissances occidentales et les États-Unis?
1: On n'a pas, on n'a pas les moyens de se passer de leur service. On est
0: accro. Non, non, non. Mais mais eux ont besoin de nos marchés, ne serait-ce que ça. Donc, quand on va revenir à une forme d'équilibre, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les puissances occidentales, mmh. ça va obliger les Occidentaux à se parler. Et euh, c'est là où oui. le retour de Biden peut être intéressant. Mais je suis d'accord avec toi. Euh, si on est à parier ou si on a à prévoir un gagnant ou des concessions, euh, on préfère avoir l'équipe chinoise ou jouer pour l'équipe chinoise mmh. que pour l'équipe, applaudir l'équipe oui. occidentale. Parce que
1: je suis bien d'accord qu'on n'a pas les moyens de se passer euh, d'eux et qu'eux n'ont pas les de se passer de notre marché, mais mettons qu'on voilà. les qu plein d'affaires qu'on n'est plus capable de fabriquer à des prix euh, qui sont compétitifs, puis on s'est habitué à payer euh, ce prix-là pour les objets. Ben voilà, Donc, c'est un y sac y aura, de nœuds.
0: Il y, y aura un prix à payer quand on ouais. les défie, quand on, 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 on veut rapatrier certains services ou hum. certains euh, secteurs de production, ben effectivement, il y a un coût à payer pour
1: nous. Tu voulais faire un suivi euh, quant au dossier de l'avortement au Texas?
0: Oui, écoute, je trouve que ce dossier-là, on en a parlé un petit peu en cette semaine, c'est un dossier qui est émotif. D'abord et avant tout, la première réaction, c'est de se mettre dans la peau des femmes à qui on, on retire certains droits, puis du soutien qu'on leur offre peu ou voire pas du tout. Euh, en même temps, quand j'aborde le sujet en classe, euh, la, la façon dont le Texas a progressé, c'est quelque chose d'absolument fascinant au, au plan constitutionnel ou au plan légal. Il y a deux angles hein, sur lesquels il faut aborder cette question-là euh, quand on parle de constitutionnalité, du droit à l'avortement. Le Texas a été très habile. Dans un premier temps, ça, on s'y attendait, euh, on dit ben, il n'y aura pas d'avortement au-delà du moment où on entend les, les premiers battements du cœur, donc autour de la, de la sixième semaine. Déjà ça, un jour, là, la Cour suprême va avoir à se prononcer là-dessus. L'été prochain, elle le fera pour un autre État. Ça va déjà mettre la table un peu pour assurer un suivi. De l'autre côté, la façon dont on a mis en place la loi, puis la, la mécanique finalement qui mène à ça, va faire que la Cour suprême va devoir aborder le sujet sous deux angles. Le nombre de semaines, qui contrevient à ce qu'il y a dans le jugement Roe v. Wade, là, ce qu'on a mis en place en 1973. Donc, jusqu'à maintenant, les avortements étaient permis jusqu'entre la 22e et la 24e semaine. Donc là, on vient de refaire le cadre complètement. Et de l'autre au Texas, à l'intérieur de ce qui relève de l'État du Texas, la façon de mettre en place la loi, ça sort le législateur ou ça lui évite des poursuites éventuelles. C'est-à-dire que les législateurs ont dit, voici comment on vote ça, voici ce qu'on met sur papier. Et maintenant, pour les poursuites, on en a parlé cette semaine, c'est un peu une chasse aux sorcières, oui. c'est les citoyens qui vont mettre la loi en œuvre. Ce ne sera pas un officier de l'État qui va poursuivre une personne qui a aidé une femme à obtenir un avortement. Le médecin, le chauffeur de la voiture Uber qu'elle a utilisé du, du Uber ou du Uber qu'elle utilise pour se rendre à la clinique d'avortement. Donc, l'État du Texas a dit, écoutez, nous, on applique au Texas un principe qui est l'immunité souveraine. Vous ne pouvez pas attaquer directement l'État. Vous pourriez devoir passer par un officier de l'État pour dire que ce n'est pas constitutionnel. Donc, c'est le test ultime pour une loi. Donc, ce qu'on va éventuellement demander à la Cour suprême, c'est est-ce que dans les deux cas, ça se tient est-ce que dans les deux cas, ça tient le coup? Est-ce qu'effectivement, le gouvernement du Texas ou l'État du Texas est protégé? Et que pensez-vous du nombre de semaines, hein, du fait qu'on passe de 22-24 semaines à 6 semaines uniquement? Donc, je répète, au plan constitutionnel, c'est une stratégie très habile des conservateurs et des républicains, dans, avec un résultat qui, personnellement, bien sûr, me laisse, euh, me laisse terriblement ému, puis pas dans le bon sens. Ouais. Euh, mais ça demeure une question de fond drôlement pertinente et intéressante pour la suite des choses. J'ai envie de te dire, selon ce que la course suprême répondra éventuellement, ça passe ou ça casse pour l'avortement aux États-Unis.
1: Rapidement, il nous reste euh, deux minutes. Luc, le chaman oui. euh, Quenon, celui qui avait participé à l'assaut euh, du Capitole, qui a plaidé coupable.
0: Voilà, et je rigole un peu parce que les, les, les images donnaient l'impression... C'était-tu celui
1: avec le petit casse de raton laveur avec des cornes? Là? C est, c est... Voilà, oui, okay. alors,
0: puis les, les, les le... peintures de oui, guerre, c'est oui voilà ce qui, est, ce qui est ressorti de ce dossier-là, c'est que là aussi, hein, il, y a, il y a plusieurs angles à regarder. Il faut prendre cet événement-là très au sérieux et il y a des gens qui l'ont organisé et il y avait un réel danger. se sont invités aussi à cette manifestation-là des gens qui, pour différentes euh, raisons, ont, ont donné finalement leur confiance. Au, au réseau de complotistes ou à tout ce qu'on retrouve en ligne pour protester. Ouais. Et le fameux chaman fait partie de ces individus-là. C'est quelqu'un qui souffrait de problèmes psychologiques, des personnalités multiples, et il dit finalement, ou ses avocats ont dit, « Je me suis laissé prendre au jeu et je me suis prouvé là. » En même temps, ce qu'on dit, c'est qu'il ne représentait aucune menace pour personne. Alors, sa sentence risque d'être assez légère. Mais on l'a
1: beaucoup vu. <rire> c'est quand oui, ben, parce voilà. que c'est devenu le visage plus... de cet assaut-là.
0: Voilà. Donc c'est lui qu'on a mis en vedette, c'était assez spectaculaire, ou en tout cas on, on le remarquait. Là. Pour faire une manchette, ça attire l'attention, c'est certain. Mais c'est pas un des, 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 des conspirationnistes ou un des auteurs, un des organisateurs, devrais-je dire, de cette manifestation. Est-ce qu'il était armé? Non, voilà, il représentait ça. pas de danger pour les autres. Et c'est pour ça qu'on dit, ben là, il est dans, il est en prison. Il a déjà fait huit mois derrière les barreaux. Et maintenant, on dit le maximum qu'il peut obtenir, c'est autour de 40 mois, auquel on va retirer ces huit mois-là. Donc, c'est important parce qu'on demande à des gens de rendre des comptes. Il y aura une sentence, mais on n'est pas avec ce personnage-là qui est très spectaculaire, qui est le visage hein, de l'assaut. Euh, on n'est pas au cœur de ce qui semble être un, un complot pour euh, s'en prendre physiquement. Non, mais quand euh, même, cet
1: homme-là, on l'avait vu dans différentes manifestations euh, oui. contre les mesures sanitaires euh, aux États-Unis. 40 mois moins 8, c'est ce que tu me dis?
0: Voilà, c'est-à-dire ben, que la, la peine maximale, on est autour de 40 oui, mois. Oui, mais c'est
1: quand même long. Si es, Je comprends que c'est grave rentrer oui. dans le Capitole, mais, mais mettons que tu as participé à un mouvement de foule, euh, tu es rentré là, tu n'as pas fait grand-chose d'autre à part t'asseoir <rire> sur une chaise voilà. puis faire le tour des médias euh, mondialement. par, Je veux dire, c'est quand même... Je ne veux pas dire qu'elle ne mérite pas sa peine, mais c'est une peine, à mon sens, qui n'est qui, qui, qui pas trop sévère, mais qui est sévère, là.
0: Oui, mais c'est là où je dis, on a toutes oui. les, les, les circonstances et tout le contexte. C'est ça, mais c'est le autour. contexte.
1: Puis je pense qu'il fallait aussi donner l'exemple parce que on se rappelle que c'était quand même une brèche euh, presque sans précédent dans notre démocratie. Ça a frappé oui, pis... notre imaginaire. Luc, merci beaucoup. Ça fait grand plaisir. Au bonne semaine.